0: Herzlich willkommen zum Rettershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich im Studio Benjamin Rothmund aus unserem Frankfurter Büro. Hallo Werner. Und wieder Christoph Hübner Hallo. aus unserem Frankfurter Büro. Mein Name ist Werner Born und der Basser hat heute merkwürdige Geräusche.
1: Oh, das hört sich aber nach einer Ritterburg an.
0: Genau, da geht eine Zugbrücke runter oder rauf. Das heißt, wir werden über irgendeinen Teich gehen müssen, beziehungsweise nicht mehr gehen müssen. Und das, was ich gelesen habe, was ich auch total spannend finde, ist das Thema Trust. Da begrüße ich auch dein Benjamin besonders, weil du hast dich mit diesem Trust beschäftigt. Kannst du uns erstmal in ein paar Worten erklären, was ist eigentlich ein Trust?
2: Also für den Deutschen ist es immer am einfachsten zu verstehen, wenn man sagt, es ist sehr ähnlich zu einer Stiftung. Man hat eigentlich im Grundsatz eine Dreierstruktur, man könnte auch sagen Vertrag zugunsten Dritter, wo man den Trust-Gründer, den sogenannten Settler hat, der Vermögenswerte an den Trustee überträgt, das ist der Trust-Verwalter. Der verwaltet die Vermögenswerte und erwirtschaftet Erträge und schüttet die Erträge und allfällig auch die Vermögenssubstanz am Ende an die Begünstigten des Trusts, die entsprechend dann den Destinatären bei der Stiftung, das sind die sogenannten Beneficiaries, aus.
0: Okay, das heißt der Trust ist etwas, was wir in Deutschland dann glaube ich erstmal nicht
2: kennen? Korrekt, also das deutsche Zivilrecht kennt den Trust nicht, das deutsche Steuerrecht leider schon.
0: Okay, da kommen wir gleich dann drauf, was Christoph dann dazu sagt, aber nochmal, der Trust... Zwei Fragen, wenn es etwas im Ausland ist, da haben wir glaube ich zwei Fälle zu unterscheiden. Einmal jemand, der im Ausland einen Trust gegründet hat und irgendein Abkömmling, ein Begünstiger kommt irgendwann nach Deutschland. Und der andere Fall ist, ich bin jetzt in Deutschland und möchte gerne einen Trust in Kanada machen. Also erstmal aus der gesellschaftsrechtlichen oder rechtlichen Sicht geht denn, geht denn das Letztere?
2: Die Trust-Gründung im Ausland, die funktioniert schon. Es sind halt erhebliche Unwägbarkeiten dabei, wenn man diese Struktur transponiert sozusagen aus dem deutschen Recht in eine andere Rechtsordnung. ist überhaupt nicht zu empfehlen. Wir benutzen den Trust in der Gestaltungsberatung eigentlich überhaupt nicht, sondern wir beraten die deutschen Beneficiaries in dem ersten Fall, den du genannt hast.
1: Das heißt, sie kommt zurück. Und wie sieht das da steuerlich aus? Ja, das Problem ist ja, dass es ja in diesem Trust jetzt eine gewisse Vermögenssubstanz gibt. Und der deutsche Staat hat ja ein Interesse, das Einkommen bzw. diese Vermögenszuwächse in Deutschland zu besteuern. Wenn jetzt einer der, ich sag jetzt mal, Bezugsberechtigten dieses Trusts wieder nach Deutschland zieht, begründet er ja wieder eine unbeschränkte Einkommensteuerpflicht, aber auch eine unbeschränkte Erbschaftssteuerpflicht. Und dann stellt sich eben die Frage, sind diese natürlichen Personen eben Einkünfte oder Vermögenswerte des Trusts zuzurechnen? Und wie ist da die Meinung der Finanzverwaltung?
2: Also die Finanzverwaltung rechnet diese Erträge des Trusts den Begünstigten anteilig zu. In erster Linie allerdings auch dem Trustgründer, wenn er in Deutschland steuerlich ansässig ist. Das ist allerdings so gut wie nie der Fall. Das heißt, die Begünstigten sind sozusagen im Feuer. Hier müsste es eigentlich, und so ist es auch angelegt, einen Vorrang der Bezugsberechtigten geben, also die die Erträge erhalten, weil die halt eben auch eine Chance haben, dann irgendwann diese Steuer halt auch mit tatsächlichen Zuflüssen auch zu bezahlen. Es ist aber tatsächlich so, dass hier auch hintere Klassen, also eventuell auch Anfallsberechtigte, sogar schon Zurechnungsobjekt sein können, was natürlich dramatisch ist, weil die werden erst, wenn der Trust aufgelöst wird, was eventuell mhm. nie geschieht, einen Zufluss mhm. bekommen.
0: Aber jetzt habe ich doch in Erinnerung, dass eine Schweizer Stiftung einem Deutschen, der hier ansässig ist, eine Zahlung geleistet hat, 100.000. Und dann hat die Finanzleitung gesagt, ja super, das musst du hier versteuern. Und zwar einmal mit Schenkungssteuer, kriegst ja was geschenkt, und gleichzeitig auch noch mit Kapitalertragsteuer. Denn das sind ja Einkünfte aus Kapitalvermögen. Und da hat doch der BfH mal gesagt, nee, 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 so geht es nicht. Also wenn eine Stiftung, egal wo sie sitzt, das tut, was in ihrer Satzung ist, macht sie ja nichts freiwillig. Da haben wir doch alle aufgeatmet und haben gesagt, das ist ja super. Also versteuere ich die Erträge, dann ist doch egal mir eigentlich jetzt, ob das ein Trust ist, eine Familienstiftung und ist es da nicht auch so?
2: Könnte man meinen, also erstmal völlig richtig, die Ermessensausschüttung einer ausländischen Stiftung an inländische Begünstigte oder Destinatäre der Stiftung sind sicher nicht mehr schenkungssteuerbar, solange es eben solche Ermessensausschüttungen sind. Die Normen, über die der BfH da entschieden hat, sind eigentlich Normen, die für die Besteuerung des Trusts eingeführt wurden. Deswegen sollte man davon ausgehen, dass diese Entscheidung entsprechend anwendbar ist. Leider hat der BfH das nicht so klar gesagt, dass es immer noch Stimmen gibt, vor allem in der Finanzverwaltung, die sagen, nein, Trust-Ausschüttungen an deutsche Begünstigte sind doppelt besteuert.
0: Und wie ist es jetzt dann nochmal zurück an dich, Christoph, die Frage mit der Erbschaftssteuer? Das heißt, ich habe jetzt jemanden, der hierher gezogen ist, und dann würde ich dann durch den Trust durchgucken und alles der deutschen Erbschaftssteuer unterwerfen?
1: Naja, das, was er bekommt von dem Trust, das ist ja ein Unterschied. Also er müsste was bekommen bei der Erbschaftsteuer, das ihm dann zugerechnet wird. Und da hätte er dann das Problem, er hätte bei der, im Rahmen der Einkommensteuererklärung, laufende Einkünfte, die er zu versteuern hätte, und zusätzlich nochmal eine Erbschaftsteuerbelastung. Und das wäre hier wahrscheinlich, weil es ein Trust ist, in der schlechtesten Steuerklasse, das heißt im schlimmsten Fall zwischen 30 und 50 Prozent Erbschaftsteuer.
0: Aber es wären nur die Erträge. Das wären nur die Erträge. Das heißt letztlich, das Vermögen, das Immobilienvermögen, das im Ausland belegen ist und sowas, das jetzt keine Erträge abwirft oder wenige, das würde nicht zugerechnet werden. Oder schaut man auch da durch und sagt, das ganze Vermögen unklar?
2: Es kommt darauf an, wie der Trust aufgebaut ist. Oft haben, weil, wie du es gerade richtig sagst, Trust ist auch ein Widerrufsrecht des Headlaw, also des Gründers, wenn er es denn zu Lebzeiten errichtet hat. Oft ist es auch eine Gestaltung, die von Todeswegen von ihm errichtet wird, um das Nachlassverfahren in diesen angloamerikanischen Staaten zu vermeiden. Der Fall kann aber eintreten tatsächlich, dass du sozusagen eine transparente Struktur hast und die gesamten Vermögenswerte fallen dann an einen in Deutschland Begünstigten, wenn er die Zügel, die der Gründer vorher in halt dann selber hält die Kontrolle mhm. über das Trustvermögen hat.
0: Ja, ich habe noch eine andere Frage, Christoph. Aber wie ist das denn, wenn ich jetzt einen deutschen Unternehmeranteil an einer Gesellschaft, der nach 13a begünstigt wäre, wir hatten ja mal in einem Podcast bei Liechtenstein gesagt, dass das begünstigt ist.
1: Wird das auch bei dem Trust so? Also die Frage ist ja erstmal, ist der Trust wirtschaftlicher Eigentümer des Anteils? Das ist mal Grundvoraussetzung. Wenn ich den Trust schon per se sage, also zum Beispiel der Settler hat sich solche umfangreichen Rechte oder eben wird gesagt Zügel in der Hand zurückbehalten, dass er quasi noch wie als zivilrechtliche Eigentümer über den Anteil verfügen nee. kann, habe ich überhaupt nicht auf den Trust übertragen.
0: Auch bei Lichtenstein wäre das ja so.
1: Auch bei Lichtensteiner Stiftung gibt es da quasi eine Prüfung. Das ist quasi die Prüfung des wirtschaftlichen Eigentums. Da kann man dann schauen, besteht der Trust diesen Test? Dann kann man sagen, okay, der Trust ist Eigentümer geworden. So Und wenn man das eben so das wirtschaftliche Eigentum auf den Trust überträgt, dann habe ich auch die erbschaftsteuerlichen Begünstigungen für Betriebsvermögen.
0: Also halten wir fest, dass wir dort zwischen EU, EWR und Drittstaat nicht unterscheiden, solange der Schenker im Inland ansässig ist, dann kann ich an jeden anderen übertragen, egal wo er sitzt, und habe dann 13a, das heißt die abversteuerlichen Verkünstigungen.
1: Genau. Wichtig ist, dass die Beteiligung muss eine EU- oder IWR-Beteiligung sein ja. nicht der Empfänger, der. Also Substrat, das Substrat, ne, das Substrat
0: genau. ist es, das muss es sein. Ja, und wenn jetzt dann, du hast es angesprochen, wenn ich aber so etwas jetzt verschenke, habe ich da nicht ein anderes Thema, dass ich dann weggezogen bin?
1: Ja, die Wegzugsbesteuerung wurde am 1.1.2022 angepasst. Früher war es ja noch möglich, innerhalb der EU und EWR zu verziehen mit Anteilen an Kapitalgesellschaften, an der ich zu mehr als 1% beteiligt bin. Das wurde verschärft zum 1.1.2022. Jetzt ist es egal, in welches Land ziehe, habe ich die Wegzugsbesteuerungsthematik. Das heißt, habe ich einen inländischen Settler, der eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft auf einen, im Ausland ansässigen Trust, Stiftung oder sonst irgendwas überträgt, habe ich quasi in der letzten Sekunde Vorschenkung, habe ich quasi die Wegzugsbesteuerung ausgelöst.
0: Okay, fassen wir an der Stelle mal zusammen. Also wir haben die Möglichkeiten, schon Vermögen in Anführungszeichen über die Brücke zu bringen und sagen, auch ein Trust ist dazu geeignet. Er funktioniert ähnlich wie eine Stiftung mit Begünstigten, mit den Menschen, die das alles steuern. Wir haben die Trusts in Deutschland nicht. Wir haben sie in den Drittstaaten, es ist im Grunde ein Konstrukt, dass man der Stiftung schon oder vergleichbar ist, aber wir haben viele Unsicherheiten. Nicht? Wir haben die Unsicherheiten bei der Besteuerung der Erträge, wenn ich als Inländer solche Destinatsleistungen bekomme. Wir haben die Problematik mit der Erbschaftssteuer. Wir können natürlich Sachen dorthin auch verschenken und da würde ich jetzt nochmal den Bogen aufmachen. Das heißt, ob es jetzt Liechtenstein ist, also EWR oder Trust in Kanada, wir haben eine Verschärfung bei der Wegzugssteuer. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist denn eine Wegzugssteuer?
1: Also, wenn ich einen Anteil von mehr als 1% Prozent an der Kapitalgesellschaft habe, dann unterliegen die in Deutschland immer der Steuerpflicht, egal wann ich es verkaufe und egal wie lange meine Halteperiode ist. Aber ich will gar nicht, ich habe ja nicht verkauft. Ja, aber jetzt ist es so, wenn ich einfach nur ins Ausland ziehen würde, dann verliert Deutschland aufgrund der geltenden Doppelbesteuerungsabkommen sein Besteuerungsrecht an den Anteilsveräußerungsgewinn. Und dasselbe tritt ein, wenn man den Anteil auf eine im Ausland ansässige Struktur bzw. Personen verschenkt und dann verliert Deutschland quasi das Besteuerungsrecht an den Anteilsveräußerungsgewinn. Und in der letzten Sekunde, bevor Deutschland dieses Besteuerungsrecht verliert, möchte es eben die bis dahin entstandenen stillen Reserven, also die Wertzuwechsel nochmal der Besteuerung in Deutschland. Das so heißt, ein
0: Veräußerungsgewinn wird versteuert, ohne dass ich Liquidität habe aus einem Verkauf. Genau. Aber EU und EWR, ihr habt es gesagt, war ja immer letztlich quasi zinslos gestundet und das ist jetzt dann weggefallen?
1: Ja, also früher... Gab es die Bedenken des deutschen Gesetzgebers, dass man quasi gesagt hat, aufgrund der Niederlassungsfreiheit kann das nicht dazu führen, wenn ich jetzt als Anteilsinhaber von Deutschland ins EU-Ausland verziehe, dass das zu einer solchen Besteuerung führt. Und da ist aber mittlerweile der Gesetzgeber zu einer anderen Auffassung gelangt und gesagt, nee, auch der Europäische Gerichtshof hat in seinen Urteilen nie so klar gesagt, dass das nicht besteuert werden darf und deshalb wird es jetzt besteuert, auch wenn man ins EU- oder EWR-Ausland verzieht.
0: Und wenn ich zurückkomme?
1: Also sie fällt nicht weg. Die einmal ausgelöste Wegzugsteuer fällt nicht weg hm. und dann ist die Frage, mit welchem Wert verstricke ich jetzt wieder diese GmbH-Anteile in Deutschland?
0: Ah, wir haben einen Unterschied. Also wenn ich jetzt als natürliche Person wirklich wegziehe, dann löse ich ja die Wegzugsteuer durch meinen physischen Wegzug aus und die bekomme ich glaube ich wieder, wenn ich zurückkehre. Aber wenn ich meinen Anteil verschenkt habe, ist es fraglich, ob das dann gleich behandelt wird, dass ich, wenn ich jetzt quasi wieder meine Anteile zurückhole. Das wird nicht gehen, oder? Zumindest ist es zweifelhaft.
1: Ja, das wird auf jeden Fall zweifelhaft sein. Ja. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage bei dem Trust. Ich habe auch mal gelesen, dass andere zwischen den Trust und sich irgendwas dazwischen schalten. Weißt du, was es damit auf sich hat?
2: Ja, wir haben ja gerade erörtert, dass die beiden großen Probleme mit der Struktur eigentlich sind. Einmal die Zurechnungsbesteuerung, also Steuerung von Einkünften, ohne dass sie mir tatsächlich zugeflossen sind. Und das zweite Problem, dass wenn die Ausschüttung dieser Einkünfte dann tatsächlich geschieht, dass sie doppelt besteuert werden kann. Wir hatten einen Fall mit einer Südafrikanerin, die war Begünstigte von fünf südafrikanischen Trusts und genau hat in Berlin steuerlichen Wohnsitz gehabt und hatte also im Grundsatz diese Zurechnungsbesteuerung auch schon ohne es zu wissen, das ist meistens auch das Problem ausgelöst. Und in dieser Struktur haben wir uns überlegt, wir schalten einfach zwischen die in Deutschland steuerpflichtige Trust Begünstigte und diese fünf südafrikanischen Trusts eine Lichtensteiner Stiftung sozusagen alle Ausschüttungen der fünf Trusts erfolgen dann nur noch an die Lichtensteiner Stiftung und alles, was die Dame in Deutschland dann erhält, rührt von der lichtensteinischen Stiftung her. Das hat zwei Effekte eigentlich, zwei sehr positive Effekte, nämlich beide Probleme, die wir eben geschildert haben, fallen weg. Normalerweise kann der Trust die Rettungsklausel der Zurechnungsbesteuerung nicht ziehen, weil er keinen EU oder EWR Sitz haben wird. Ja, die meisten Fälle sind halt im USA und Südafrika und dergleichen Großbritannien fällt jetzt auch raus, ja, das war früher der große Anwendungsfall. Das bedeutet, selbst wenn wir tatsächliche und rechtliche Verfügungsmacht, sich der Stifter dieser oder der Trustgründer sich dieser entledigt hat, hast du das Problem der Zurechnungsbesteuerung. Jetzt kommt aber die steinische Stiftung dazwischen, die ihren Sitz in einem EWR Land hat und eben wenn diese zweite Voraussetzung erfüllt ist, dass dem Trustgründer und den Begünstigten des Trusts die Verfügungsmacht über das Vermögen genommen wurde, dann wird die Zurechnungsbesteuerung suspendiert und dieses Problem ist gelöst.
0: Also aus der Sicht der deutschen Finanzverwaltung, wenn ich so einen Trust habe, der, ich sage jetzt mal, intransparent ist, also die Steuerung liegt gar nicht mehr hier, dann kann natürlich dort die Satzung oder die Statuten geändert werden und dann sagt, wir zahlen jetzt eben alles nach Liechtenstein, ist immer noch an der Grenze, also im Ausland passiert das und plötzlich bekomme ich von einer Lichtensteiner Stiftung, die in EWR ist eine Destinatsleistung und dann sage ich, die versteuere ich ganz normal mit Kapitalertragsteuer.
2: Korrekt, das Thema Schenkungssteuer ist dank dieser BfH-Entscheidung die aus 2019 erledigt, es gibt nur noch die Abgeltungssteuerbelastung.
0: Okay. Und das ist etwas, das ist im Grunde, würdet ihr das auch dann also verbindlich abfragen mit einer Auskunft oder macht ihr das einfach?
2: Man ist immer gut beraten, mit einer verbindlichen Auskunft das abzufragen, <lacht> ja, also weil es tatsächlich auch bei der lichtensteinischen Stiftung, zumindest wegen eines alten Urteils aus 2015 ist FG Düsseldorf, glaube ich, immer noch umstritten, ob die Besteuerung wirklich durchgeführt werden kann bei der Lichtensteiner Stiftung, ja, nach dieser Rettungsklausel.
0: Aber ist es nicht so, dass es ein Informationsaustauschabkommen gibt zwischen Deutschland und Liechtenstein, dass sowieso
1: alles transparent ist und... Ja, es gibt mehrere, also eine große Auskunftsklausel im Doppelbesteuerungsabkommen, gibt auch weiteren Informationsaustausch aufgrund anderer Abkommen und deshalb wird das allgemein dieses Urteil, was es da gibt, was eben angesprochen wurde, als Fehlurteil gewertet.
2: Es gibt auch tatsächlich noch eine zweite Lösung, wenn man jetzt sagt, ich möchte einfach ganz aus dieser Struktur ausscheiden als in Deutschland ich will in Deutschland bleiben, ich will keine lichtensteinische Stiftung, dazwischen hält mir zu teuer, ich möchte eigentlich einfach nur den Exit aus dieser Struktur haben, dann gibt es die Möglichkeit, insbesondere in Fällen, wo unser Mandant dann der einzige in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtige ist und alle anderen Begünstigten im Ausland sitzen, seinen Anteil an Trustvermögen einfach zu verkaufen an diese Personen. Da hätten wir dann eine einmalige Einkommensteuerbelastung für diesen Verkauf in Deutschland. Danach wären aber alle anderen Probleme auch gelöst.
0: Okay, das heißt, wenn wir heute mal Revue passieren lassen, was wir gehört haben, dann ist der Trust sicherlich eine juristisch interessante Gestaltung, eine selbstständige Vermögensmasse, aber er ist mit vielen Risiken und Fragezeichen behaftet. Das betrifft sowohl diejenigen, die im Inland sind und Leistungen von einem Trust erhalten, das ist die Frage der Besteuerung, vielleicht auch die Frage der Zurechnung der, des Vermögensstamms, der Erträge, sowohl bei der Erbschaftsteuer als bei der Ertragsteuer. Dann haben wir gesehen, dass im Rahmen der praktischen Gestaltung das für uns weniger interessant ist, dass wir einem Mandanten sagen, der hier ist, mach doch einen Trust in Kanada. Aber spannend sind die Fälle, dass in vergangenen Jahrzehnten, als vielleicht auch die Steuergesetze noch anders waren, im Ausland Trust gegründet worden sind und plötzlich die Ausländer hierher verziehen, weil sie vielleicht wieder zurück in die Heimat kommen oder einfach hier plötzlich sagen, ich habe da noch einen Trust irgendwo und ich bekomme Destinatsleistungen. Und da ist unsere Empfehlung zu sagen, da gibt es auch Risiken. Dass wir sagen, ja, man muss was dazwischen schalten, dass man letztlich nicht von einem Trust was bekommt, sondern von einer anderen Organisation oder Struktur, die für Deutschland sich besser anfühlt. Also eine Stiftung in Liechtenstein, EWA. ich bekomme eine Destinatsleistung, das ist ausgeurteilt, die macht nichts freiwillig, die erfüllt ihren Zweck, also versteuere ich das hier mit Abgeltungssteuer, Kapitalertragsteuer plus Soli. Das ist, glaube ich, dann die Lösung, die wir heute da empfehlen können. Dann danke ich euch, dass ihr da wart. Vielen Dank für deine Ausführungen. Vielen Dank Werner. Christoph. Danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss, tschüss.